0: O plano evolutivo e tudo aquilo que é positivo necessita de zeladores, necessita de seres que zelem por aquilo. O tema de hoje seria esse, isto é, nós nos recordarmos que a nós cabe zelar por um plano, pelo plano evolutivo. Se nós conseguíssemos nos lembrar e se nós conseguíssemos atuar como zeladores do plano evolutivo, o plano correria muito menos riscos. Porque vocês sabem que o plano evolutivo corre riscos. Porque as forças da involução são muito fortes e estão soltas. De forma que o plano evolutivo corre riscos. E nós que nos consideramos seres no caminho, teríamos que ver o que significa ser zelador do plano evolutivo. Porque se nós nos colocarmos como zeladores do plano evolutivo, isto começa a ter força, começa a criar uma situação... E com isso estamos colaborando com o plano. Porque colaborar com o plano realmente não é fácil, né? Não, não é fácil. E se você se coloca como zelador do plano, você já está de uma certa forma colaborando realmente. Porque aí o plano se mantém. O plano não se desgasta. Porque aquelas consciências que organizam o plano, podem também modificar o plano. Se organiza-se o plano evolutivo para a humanidade, e a humanidade deixa de responder, a humanidade não pode ficar órfã de repente. A humanidade não pode ficar sem plano, sem um destino. Então, aquelas altas hierarquias, as hierarquias cósmicas começam a adaptar o plano, já que a humanidade não segue. Começam a adaptar o plano. Começam a modificar o plano. E isto representa, um, entre aspas, um daqueles pecados com todas as letras maiúsculas. E é aquele pecado de nós estarmos forçando, sem querer, inconscientemente, estarmos forçando para que o plano Seja distorcido, para que o plano seja mudado. Porque se nós não seguimos o plano, então tem que mudar o plano para o nosso estado. Porque evoluir temos que evoluir. Tudo tem que evoluir. De forma que, se a gente não evolui seguindo o plano que é proposto numa determinada época, cabe às hierarquias cósmicas adaptarem o plano para as nossas possibilidades, para as nossas disposições. De forma que nós reconhecermos que podemos servir como zeladores do plano evolutivo, isso é muito interessante para algumas mônadas e para algumas almas. Para as personalidades não tanto, porque as personalidades querem se acomodar dentro do plano querem seguir o plano, à moda delas. As personalidades conhecem alguns detalhes do plano, as personalidades conhecem alguns detalhes pequenos do plano, olham para aquilo e tentam adaptar aquele plano a elas. Esse é o trabalho que as personalidades fazem quase o tempo todo. A não ser quando recebem uma graça, para não fazerem mais isso. Mas toda a personalidade procura adaptar o plano às suas tendências. E se vê isso o dia inteiro. Então, aqui nós temos esta categoria de almas que são as zeladoras do plano, que procuram conhecer o plano, procuram entender certos detalhes do plano. E zelam por aquilo, zelam por aquilo. E muitos de nós podem reconhecer que isso é um serviço que se pode prestar. E pode ver até que ponto pode trabalhar com isso. E esses são chamados de zeladores. Espiritualmente são zeladores. Então o zelador, que é uma tarefa ser zelador. Ele é um guardião do plano evolutivo. E ele, para ser guardião do plano evolutivo, tem que ter basicamente uma resolução de ser despojado. Despojado de coisas do ego, de coisas humanas, de coisas da civilização, enfim... Um guardião do plano tem que ter esta tendência para o despojamento. Então nunca é alguém que queira se confirmar, que queira acumular, que queira crescer. Ele é um despojado. E como despojado, cuida de suprir tudo que ele vê que é necessário. Então este é um zelador do plano. Veja, nós procuramos suprir tantas coisas... Quando as coisas nos dizem respeito, ou quando as coisas nos interessam, e quando a gente acha que aquilo deve ser suprido, então a gente supre A gente está sempre numa situação condicional. Mas o zelador, ele é despojado, ele não está buscando nada para si, e dedica a suprir tudo o que é necessário. E aí ele não precisa ter um diploma de zelador, ele não precisa ter o diploma de que é ajudante da hierarquia, não. Ele vê a necessidade e vai e supre. E o coração dele diz que aquilo é necessário. Ele vai e supre. Não deixa para o outro, compreende? Ele diz, não, isso é coisa do outro. Isso aqui eu passo, olho, vejo, mas isso é coisa do outro. Isso não é um zelador. Isso não é um zelador. O zelador passa, vê que está ali para ser suprido e vai e supre vai suprir, está faltando aquilo, vai suprir, isto é um zelador ele se dedica a suprir tudo e todos do necessário, tudo é não ficar escolhendo o que vai suprir, e todos, não ficar escolhendo pessoas não ficar escolhendo seres, porque se trata de suprir seja quem for e seja o que for trata-se de suprir, isto aqui então seria um zelador Agora, um zelador também não se deixa ofuscar, ele não se deixa enganar pelas aparências. Então, o um zelador vê quando uma coisa é aparente, quando uma coisa é real, ele já tem isso desenvolvido. Então, é importante a gente saber o que é um zelador, porque aí a gente pode despertar para ser um zelador. E aí, a gente despertando para ser um zelador, vai encontrar forças que venham ajudar para isso. Todos nós temos que despertar, viu, como zelador. Vocês vão ver aqui, vão ser descritas certas situações, que vocês vão ver que nós teríamos que ser zeladores para essas coisas não acontecerem. Então, nós todos teríamos que irmos nos transformando em zeladores, porque o plano evolutivo já está precisando de zeladores. Porque o plano evolutivo, em certos momentos, já esteve na iminência de ter sido trocado. Por falta de zeladores do plano aqui na superfície da Terra. Então, o zelador não se deixa ofuscar por aparências e não se envolve com nenhuma espécie de carência. Veja, note bem isso, porque isso é uma característica fundamental de zelador. Não se envolver com nenhuma espécie de carência. Vocês que já observaram como Madre Teresa de Calcutá agia, nunca se viu Madre Teresa envolvida com a miséria. Vocês já viram? E ela estava totalmente... Zelando para que a miséria fosse a menor possível. Mas ela em nenhum momento demonstrou que estava envolvida com a miséria. Porque o zelador perde força, se desgasta quando se envolve com aquilo que ele está zelando. Então tem que ter muito cuidado para aqueles que têm essa vocação para se transformar em zelador, não se envolver com aquilo que estão lidando. Isto é uma chave. Com nenhuma espécie de carência, seja ela material, moral ou espiritual. Não sei se vocês já perceberam que não é fácil você não se envolver quando vê uma carência espiritual. Uma carência material, uma carência moral, isso ainda é mais simples. Agora, quando se trata de uma carência espiritual, você não se envolver com aquilo. Mesmo quando estiver colaborando, mesmo quando estiver ajudando. Não se envolva com aquilo que você está ajudando. Não se envolva. O zelador não se abala com o que vê e nem com o que ouve. Porque neste mundo a gente só vê praticamente coisas tortas, e houve só bobagens, não é? Porque se se pensa nas leis superiores, e o que a gente vê e ouve aqui, então aqui o zelador teria que não se abalar com o que ele vê e nem com o que ele ouve, porque se ele for se abalar com o que ele vê e com o que ele ouve, ele já fica totalmente misturado, já fica totalmente impossibilitado de organizar suas energias, se ele é um verdadeiro zelador. Então ele toma as situações e os acontecimentos externos como coisas circunstanciais. Veja, mesmo se uma pessoa está desencarnando, aquilo é uma coisa circunstancial, não é? Aquilo é uma coisa circunstancial, está passando por uma circunstância ele está saindo desse plano e entrando no outro. É uma circunstância. Quer dizer, aqui é um, um fato que a humanidade considera extremo. Aquilo é uma circunstância, não tem nada de extremo. Não existe extremo. No infinito não existe extremo. Ele está passando de um estado para o outro. Então, não se alterar com nenhuma circunstância. E prossegue firme. Você está vendo o que está acontecendo ali? Você está vendo? Mas prossiga. Prossiga como se aquilo não estivesse acontecendo. Porque tem coisas que você não pode assustar. Tem coisas que tem que seguir o seu curso. Não é assim? Vocês não veem que tem coisas que não se pode interromper? Tem coisas que tem que seguir o seu curso. Então você fique diante daquilo... Renunciando A se envolver com aquilo Apenas assista Para ver quando é que você tem que entrar de novo Ou o que não tem Completamente desligado disso tudo Ao servir Aprende a perceber os próprios erros Veja Quem serve e não percebe os erros que está cometendo Não é um zelador É um servidor que não é zelador. O zelador que serve. Aprende. A perceber os próprios erros. Então o zelador de verdade. Ele está servindo. Ele está observando tudo. E ele não está querendo ver o resultado. Ele está querendo ver onde ele erra. Para corrigir. Isto é um zelador. Então ele é zelador. Também do que ele está fazendo. Ele é um zelador. De si mesmo também. Então, aprende a perceber os próprios erros. E se ele é um verdadeiro zelador, ele aprende a se perdoar. Porque um zelador que não se perdoa, quando percebe que está errado e que está errando, isso não tem espírito de zelador. Porque ele tem que continuar zelando pelas coisas. Por tempo indeterminado, sempre. Então, ele tem que se perdoar, porque senão, dali a pouco, ele se anula. De tanto ver os próprios erros. Mas ele, enquanto serve, vai vendo todos os erros que está cometendo, vai se perdoando, procura esquecê-los, não alimentá-los e seguir. E se ocupar de seguir. Porque é servindo que se aprende. Então, nós podemos querer servir. Existe um programa... A hierarquia dá o programa, trata-se de fazer isto. Você vai servir e logo percebe, se é honesto, logo percebe que você está errando. Logo percebe. Que não está fazendo exatamente como foi pedido. E aí não tem que se abalar, você vai corrigindo, você vai fazendo, que aí você vai vendo mais o que tem que ser aperfeiçoado. Porque tudo pode ser aperfeiçoado. Não tem nada direito neste mundo. Nós começamos por dizer isso. Neste mundo não tem nada direito. Então está tudo aí por fazer e por endireitar. Tudo. Porque é, um, é uma coisa fora da lei. Básica. Então o zelador está aí. Numa vida. Uma vida bastante trabalhosa. Né? Bastante positiva. E não sei se se acha que vai dar certo. Isso não é problema. Dá certo ou não dá certo não é importante para um verdadeiro zelador do plano. Quem cuida do plano, consciência única que cuida do plano, não cabe a nós saber se o plano vai ou não vai, se muda ou não muda. O zelador, o zelador zela por aquilo que está aí, por aquilo que está aí para fazer. E ele se ocupa... De sempre estar fazendo o que ele acha que é o bem. Um zelador fazendo algo que ele acha que não é bem. Não é um zelador. Ele zela por aquilo que ele acha que é bem. E ele vai fazer o bem. O que para ele não é fazer o bem. Tem que ver como é que vai ficar. Alegra-se e louva o supremo pela oportunidade de desenvolver um serviço impessoal. Porque a essa altura ele já não está atendendo o um serviço como o dele. Essa altura o plano já cuidou de colocá-lo numa situação, aquilo não é ele que faz. Aquilo é feito através dele. E por isso ele zela por uma coisa que vem do alto. Ele zela por uma coisa que vem através dele. Que circunstancialmente ele que está fazendo. Então ele tem que zelar por aquilo. Porque não vão faltar forças para desencaminhar aquilo. O zelador não faz comparações entre o seu trabalho e o trabalho dos demais. Um verdadeiro zelador nunca fica olhando o trabalho do outro e vendo se está bem feito. O zelador vê o trabalho do outro, porque pode estar na sua aura, mas... Não faz comparação. Porque cada trabalho é único. Cada trabalho tem a sua energia. E não há comparação entre dois trabalhos. Isto de comparar as religiões. Comparar as coisas. Isto é de gente que não tem a menor noção do que é zelador. Porque tudo que está aí tem que desenvolver. Porque a consciência única quer. Vocês sabem que tem uma frase na Bíblia que diz... Que os nossos cabelos estão contados, não diz? Que não há nada que Deus não conheça. Então, as coisas que estão aí, tudo Deus está vendo. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso e você não tem que comparar uma coisa com outra, porque você não sabe qual é a trajetória de cada coisa. Você vê as coisas todas meio misturadas, então. Mas se existe, é porque a consciência única permite. Então você tem que estar aí zelando para fazer o bem diante de qualquer coisa. Não se lamenta pelos fatos passados e nem teme os fatos vindouros. Isso é uma característica fundamental de um zelador. Jamais lamentar o que se passou e jamais temer o que virá. Porque o que se passou... Eventualmente a gente não compreendeu nada Então é melhor esquecer E o que virá, não se sabe o que é Dizem as leis que tudo aquilo que você pensar que vai ser, não vai Por aí você vê Tudo aquilo que você imagina que será, aquilo não será Pode estar certo que não será E isso os zeladores devem saber não se lamenta pelos fatos passados e nem teme os vindouros. Ele vê os limites da condição humana e quer transcendê-los. Ele olha o limite da condição humana e diz, eu vou transcender isto em mim. Porque se eu estou vendo nele, isto está em mim. Então eu tenho que transcender isto em mim. E o outro está servindo de espelho. O outro está servindo de lição para ele. Se ele vê o outro, se não tivesse aquilo nele, não tinha como ver. Então, ele olha o outro, ele vê e quer transcender a condição humana. Quando você percebe a sua condição humana, seja ela qual for, aquilo é para ser transcendido, não é para ficar assim. Oferece continuamente seus préstimos ao Altíssimo. É o todo que ali estão... Todas as coisas ali dentro. E você faz parte daquelas coisas. As imperfeições que se percebem nos semelhantes. São para que elas indiquem como ajudá-lo e como libertá-lo. Se ele quer ser ajudado. Se ele quer ser liberto. Então você compreender, você vai ajudar. Agora se ele quiser. Porque tem gente que não quer, não. Tem gente que está bem como está. Porque já se acomodou ali, já se habituou. Já compreendeu os seus mecanismos e não tem a menor intenção de sair daquilo. Porque está ali com uma ilusão de autocontrole. Então não quer sair daquilo, não. Então você, se quer zelar, zele pela paz geral. Zele pela harmonia geral. Porque aquele não quer sair de onde ele está. Ele pode estar muito bem ali porque ali ele sabe lidar com as coisas, ele não quer saber de coisas novas, então não quer mudar. E você como zelador, zele pela paz, zele pela harmonia, zele pela vontade do único, porque se o único permite aquilo, é porque tem que ser assim. Ao mesmo tempo, dispõe-se a superar seus próprios defeitos, seus próprios defeitos. Porque à medida que nós vamos nos dando conta de certas coisas... Vamos vendo novos defeitos em nós, que nós não víamos. Quando você acabou de cuidar de um defeito, que ele mudou, se você mudou de ponto, você vai ver um novo defeito em você. Isto não acaba. Então você vai ver sempre um novo. E você, como bom zelador, tem que acompanhar isto sem se envolver, porque aí vão sendo mostrados os seus defeitos. E não tem que se alterar, não tem que se abater. Vence a tendência natural de aliciar os demais a seguir seus passos. Aqui é um ponto delicado de um zelador. Porque aí ele já tem uma certa experiência, ele já viu o que dá certo, tem uma certa experiência. E aí ele começa a aliciar os outros para seguir os passos dele. Isto é um erro, um erro daqueles grandes... Porque cada um tem que dar os seus passos. E não porque acho que deu um passo que o outro também tem que dar. O outro tem que dar os passos dele. E você não tem nada que influenciar ali nos passos dele. Pois sabe que só a partir do silêncio interior pode auxiliar na transformação dos que estão ao seu redor. E aqui o zelador se segue essas coisas que são de nível humano, né, bem, bem humanas, se segue tudo isto, a uma certa altura vai se formando uma espécie de silêncio dentro dele, do zelador, só a partir do silêncio interior ele vê que pode auxiliar. Então quando começa a surgir esse silêncio dentro dele, depois de todo esse trabalho, hein? silêncio não surge quando você chama, vem silêncio, você tem que se trabalhar para o silêncio surgir. E quando o silêncio surge, ele parte do princípio que é no silêncio interior que as coisas se transformam, no silêncio interior, então você no seu silêncio, você vai ser Aquilo que tem que ser. E aí você vai observar que em volta de você as coisas estão mudando. Mas as coisas só começam a mudar realmente quando você está sendo você no seu silêncio. Você não está no seu silêncio dizendo como é que as coisas devem ser. Porque ninguém sabe como as coisas devem ser. Você no seu silêncio está sendo o que você é. E aquilo irradia... E começa a mudar as coisas em volta. Segundo a sua capacidade de ficar quieto em silêncio. Aí começam a mudar as coisas em volta de você. Mas se você, a uma certa altura, olha e diz, Ah, deixa, deixa eu dar uma mãozinha ali pronto. Então você tem que ficar em silêncio, quieto. E se tiver tempo para observar, observar o que está acontecendo. Isso é muito bem para quem vive em monastério, sabe? Quem vive em monastério deve viver estas coisas. Porque o monastério só pode ser aquilo que ele tem que ser quando todos estão em silêncio. Porque enquanto tem um fazendo barulho, enquanto tem um fazendo a moda dele, o monastério está guardando. Isso está guardando para acontecer. Então, já descobriu que o exemplo atua mais do que palavras. E o exemplo está em silêncio? Não tem outro. Tem que ficar em silêncio. Silêncio. Aquele é o exemplo. Porque se cada um for imitar você sendo em silêncio, ele vai chegar no que ele tem que chegar. Sem que você tenha dito nada. As almas hoje percebem essas coisas. Então falando isto assim, para assim, dizer, não, mas isso é, isso é utopia, isso é para a gente evoluída. Não, isso é para nós. Isso é para o nosso nível. Porque nós não sabemos não sabemos o passado da nossa alma qual foi. Nós não sabemos até que ponto essas coisas estão prontas dentro de nós. Prontas para renascer. Nós não sabemos se está chegando o tempo de acabar com o nosso sono. Porque nós somos adormecidos, estamos dormindo. Não, é? não sabemos se chegou a hora de começar a despertar. E despertando, não sabemos o que vamos encontrar. Que caminho feito vamos encontrar? Já descobriu que o exemplo atua mais do que palavras. E tem mais efeito do que qualquer artifício. Por mais que você queira explicar. Por mais que você queira fazer artifício para o outro entender. Isso tudo é o plano mental. O exemplo não é o plano mental não. O exemplo mexe com a aura de onde você está, e é esse movimento da aura, do local, que vai mover os outros. Não é você diretamente, você faz o que deve, você faz o que deve e fica em silêncio, e deixa o silêncio trabalhar. Para o zelador, chegada e partida não devem ser celebrados. Você vê como chega uma pessoa, você diz, ah, que bom que você chegou, ah, que bom que você partiu, ou que pena que você partiu. Isso não é zelador. Isso são pessoas que estão ainda em nível turístico, que estão ainda em nível de turismo espiritual. Não estão imbuídos daquela coisa, que é o seu corpo que está indo para cá e para lá. Você pega um ônibus e vai, o seu corpo interno já está lá há muito tempo aguardando o seu corpo chegar para ele fazer o que tem que fazer com o corpo lá. Mas isso já está lá. De forma que aqui o zelador chega e parte. Chegada e partida não devem ser celebrados e ele está onde deve estar. E parte quando a sua tarefa lhe termina. Terminou a tarefa? Parte. Terminou a tarefa para ficar? Fica. Compreende? Não tem problema nem partir, nem ficar. Zelador, não tem problema. Para poder zelar pelo plano. Porque zelador tem que zelar pelo plano. Então não tem que se envolver com coisa alguma. Tem que estar ali disponível para o plano. Propõe-se a dedicar-se ao serviço. Se ele reconhece que tem um serviço. Além desse serviço de ser zelador. Se ele reconhece que tem um serviço. Então... Esse zelador se dedica integralmente, se dedica com todo o ser. Ele não fica fazendo aquele serviço pensando num outro, fica fazendo o serviço que ele tem que fazer e pensando naquele que ele gostaria de estar fazendo. Isso é um, isso é um caso de, de oração. Então, propõe-se a dedicar aquilo que ele tem que fazer, mas com todo o ser com todo o ser, com o ser físico, com etérico, com astral, com mental, com o espiritual, ele está todo unido naquilo que ele tem que fazer, por tempo integral e seguindo os ritmos daquilo que vai acontecendo, porque nós temos a ilusão de que damos ritmos às coisas, nós damos ritmos às coisas quando vivemos assim como vivemos, desordenadamente. Aí as coisas tomam os nossos ritmos. Mas o zelador, ele está tão obediente ao que vai perceber, que ele percebe o ritmo das coisas no plano. E ele entra naquele ritmo. Então o zelador não tem um ritmo próprio. O zelador entra no ritmo daquilo que ele tem que Zelar daquilo que ele tem que executar. Bom, isto eu acho que já foi um, um chamado não, para nós todos. E o planeta está precisando de guardiões, a figueira está precisando de guardiões, portanto, se o planeta precisa, a figueira também está precisando, o trabalho está precisando de guardiões, e nós tínhamos que estar um pouco mais atentos. Atentos. E examinar se estamos fazendo parte de um trabalho, somos um guardião daquele trabalho. E aí precisa ver qual é a nossa atuação naquele momento. E para isso temos que estar bastante não envolvidos. Porque estando envolvido já está com o um véu diante dos olhos que não está deixando ver bem. Então tem muitos pontos para começar aqui. Temos uma, uma enorme tela para ver o que vamos fazer primeiro, não? Que cada um está num estado e cada um está num, num ponto aqui. Mas todos precisamos disso, todos, todos precisamos disso. E esse dia de hoje parece que foi muito especial. Eu não sei porquê, mas foi um dia muito especial. Que na sala tem gente que tinha que ver isso e foram todas reunidas hoje aqui. Então foi uma coisa especial que o plano trouxe. Muito bem, então, muito obrigado pela atenção.